0: Die Datenwache, der Podcast für Sicherheit und Privatsphäre im Internet. Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur vierten Folge des Podcasts. Die Datenwache, dem Podcast rund um eure Privatsphäre und Schutz eurer Daten im Internet. Ich bin Mitch und unser Thema heute sind Datenhändler, das heißt Firmen, die Daten sammeln, Daten aufkaufen und weiterverkaufen. Wir werden uns im Folgenden mal zwei Beispiele für solche Firmen anschauen. werden uns angucken, was so in deren Angebotsportfolio ist, wo die ihre Daten herbekommen... Und natürlich gibt es wie immer auch einen Tipp für euch, wie ihr eure Datenspuren deutlich reduzieren könnt. Schon vorneweg mal eine Empfehlung, wenn ihr zu dem Thema noch deutlich mehr lesen wollt. Es gibt eine Studie von der Uni Wien, vom Wolfi Christel und der Sarah Spiekermann, Networks of Control. Das habe ich euch in den Show Notes als PDF verlinkt, sehr empfehlenswert. Die richtige Nachricht zur richtigen Zeit der richtigen Person. Das ist das übergeordnete Motto, mit dem dieses ganze Online-Marketing funktioniert. Und das ist auch das Motto, mit dem Oracle und Axiom, zwei der ganz großen Player in diesem Geschäft, agieren. Oracle hat so etwa drei Milliarden Profile. Man sagt, die kriegen ihre Daten von 15 Millionen Websites. Und das Ziel ist, dass es für jeden Menschen irgendwann ein Profil gibt. Axiom hat letztes Jahr... 880 Millionen Dollar Umsatz gemacht, Profile von 700 Millionen Menschen und gesagt wird, 3.000 Datenpunkte pro Profil. Gucken wir uns nachher auch nochmal an, was das denn so alles heißt. Was haben solche Firmen jetzt im Angebot? Schauen wir uns das mal bei Axiom an. Dann bewerben die hauptsächlich zwei Sachen. Das ist ein Produkt namens AbilityTech und das andere nennt sich Identity Link. Und Das eine davon dient jetzt primär erstmal dem Zweck, verschiedene Quellen, Daten verschiedener Quellen zu verknüpfen. Also das geht dann so in die Richtung, wenn man zum Beispiel einen Datenpunkt hat von jemandem, der online einkauft bei Amazon, den anderen Datenpunkt, wie dieselbe Person in Social Networks unterwegs ist, die dritte Person kauft online an, aber von einem anderen Rechner. Wenn das alles dieselbe Person ist, dann will man ja diese Informationen zusammen haben. Das geht so in die Richtung des Beispiels, das wir schon mal hatten. Wenn ihr am Arbeitsplatz bei Amazon einkauft, zu Hause mit dem Tablet einkauft und ähm, dann auf dem iPhone vielleicht noch in Social Networks unterwegs sind, seid, dann sind das ja Informationen, da ist es für die Werbeindustrie wichtig zu erkennen, dass das eine und dieselbe Person bloß unter verschiedenen Rahmenbedingungen ist. Das ist halt der eine Teil dieses Angebots, der andere Teil des Angebots ist und das ist im Augenblick so ein bisschen der heiße Scheiß online und offline zu verknüpfen. Das macht auch Google mit einem Programm Attribution und das macht auch Facebook mit einem Programm namens Local Awareness. Aber das bietet halt auch Axiom an. Und da kann man sich natürlich schon überlegen, was das für interessante Szenarien gibt. Und ein Beispiel ist zum Beispiel der Autohandel. Wenn ihr ein neues Auto kauft, dann seid ihr vermutlich vorher auch viel im Internet unterwegs und lest Testberichte auf irgendwelchen Seiten, wo unter Umständen eure Daten erfasst werden. Aber erstmals als Online-Profil ist noch kein Name dahinter. Dann schaut ihr euch vielleicht in einschlägigen Foren um, was es denn so an Reparaturproblemen bei dem Auto gibt und wie zufrieden die Leute sind. Und dann fangt er an, euch irgendwie mal auf solchen Autobörsen wie Autoscout nach Preisen zu informieren und nach gewissen Konfigurationen. Dann spielt ihr ein bisschen mit dem Konfigurator auf der Webseite und irgendwann lasst ihr euch dann mal Prospekte nach Hause kommen, weil bei so einer teuren Investition sind so schöne, haptisch ansprechende Hochglanzprospekte ja schon was Feines, was man in der Hand hat. Und das ist dann so der Moment, wo die Falle zuschnappt. Das heißt, da habt ihr zu den ganzen Online-Profilen, die über irgendwelche Foren, über irgendwelche Webseiten mit Autoberichten, über Webseiten mit so Autoverkaufsplattformen, hin zu der Webseite des Autoanbieters, diese Online-Profile, die darüber erstellt worden sind, verknüpft ihr jetzt mit eurem realen Namen und, eurem realen, äh, und eurer realen Adresse. Und dann kommt der nächste Schritt. Dann geht ihr ins Autohaus. Dann kommt irgendwie ein netter Verkäufer auf euch zu, der stellt sich vor, der bietet euch erstmal einen schönen Cappuccino an, fragt euch noch kurz nach eurem Namen, vielleicht nach eurer Anschrift und entschuldigt sich dann mal fünf Minuten und lässt euch da lecker an der Kaffeebar irgendwie einen Cappuccino schlürfen. Dann kommt er nach fünf Minuten wieder und der Mann versteht euch einfach, ihr als wärt ihr Blutsbrüder. Oder vielleicht hat er auch einfach nach eurem Profil sich dann auf irgendeiner dieser datenhändler erkundigt und hat mal geschaut, was man euch denn wohl alles so verkaufen kann, bis wohin ihr zu gehen bereit seid. Und dann tut ihr ein bisschen so, als würdet ihr wirklich handeln. Und dann werdet ihr mal nach allen Regeln der Kunst entweder ordentlich bedient oder ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Das sind so Szenarien, was man sich vorstellen kann, wenn On- und Offline-Daten schön miteinander verknüpft werden. Ein anderes Angebot von Axiom ist Personix. Habe ich euch auch mal eine Werbebroschüre als PDF in den Shownotes gemacht. Definitiv sehenswert. Personix geht davon aus, dass man alle Menschen irgendwie in 14 Gruppen unterteilen kann. Das ist 14 Hauptsegmente, wird das dort genannt. Und da kann man es gut treffen. Dann landet ihr nämlich so in der Midlife-Gut-Situiert-Gruppe oder in der midlife Genussgruppe. Dann habt ihr es vielleicht einigermaßen geschafft. Vielleicht ist es nicht ganz so geil, wenn ihr in der Gruppe Alleinerziehend und Statusarm landet. Aber nach Axioms Meinung kann man die Menschen wunderbar irgendwie in diese 14 Gruppen einteilen. Und dann gibt es noch 214 Untergruppen bzw. Kriterien für die einzelnen Gruppen. Das sind dann solche Sachen wie Alleinerziehend und Statusarm heißt dann auch gerne mal, ist an Mode interessiert ist esoterik-empfänglich, also Zuckerkügelchen sind offensichtlich da dann sehr beliebt und interessiert sich für günstige Sportarten. Und beim Midlife gut situiert geht es dann mehr so darum, was für ein Auto fahrt ihr und wie oft reist ihr und wohin reist ihr. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie kommen die denn an solche Daten? Und da gibt es viele interessante Quellen. Eine davon, da habe ich euch ebenfalls einen Bericht im Netz zu verlinkt von mobilsicher.de, sind solche Apps wie zum Beispiel äh, TripAdvisor. Solche Apps liefern einfach, wenn ihr euch darüber nach äh, Angeboten umschaut, über Angebote informiert, liefern die die Informationen, was ihr buchen wollt, in welche Stadt ihr wollt, wie lange ihr dahin wollt, was ihr bereit seid dafür zu bezahlen, liefern die entsprechende Datenhändler und so kommt sowas unter Umständen auch zu Oracle und Axiom. Oracle selbst hat ein schönes Data Dictionary. Den Link zu dem PDF findet ihr in den Shownotes. Darin beschreiben sie sowas wie 100 ihrer Datenquellen. Und aus so einem Dokument und auch aus anderen Quellen erfährt man dann, dass zum Beispiel 14 Milliarden Kreditkartendaten von Visa an Oracle gegangen sind. Und das sagt natürlich, wenn man viel mit Kreditkarte zahlt, schon viel über einen aus. Auch die GfK, bekannt für Umfragen und Einschaltquoten, wird als Datenlieferant an Oracle genannt, genauso wie so eine tivo set box die jetzt vielleicht in Deutschland nicht besonders bekannt ist, aber in Amerika durchaus beliebt. Und insgesamt scheint Fernsehen sowieso eine relativ interessante Sache zu sein. Denn auch Axiom hat als Datenlieferant einen Deal mit Samba TV Und die machen dann auch Werbung damit, dass es nicht nur darum geht, was man guckt, sondern auch, wie lange man es guckt und ob es... Content ist, also Filme oder Serien oder Werbung und was in der Zeit gemacht wurde. Und wenn man mal im Netz ein bisschen nach Samba TV schaut, dann landet man ganz schnell bei irgendwelchen Sony-Fernsehern und der Frage, dass diese Sachen darauf installiert werden sollen. Da muss man sich dann vielleicht mal die Datenschutzerklärung von seinem Fernseher ganz genau anschauen. Wenn man aber denkt, dass das an Quellen schon perfide genug eigentlich sein sollte, man kann ja alles irgendwie noch toppen. Und eine Firma namens Visual DNA versucht das mal ganz konkret. Die stellen Quizzes her oder Umfragen oder solche Fragebögen, so nach dem Motto, wer bin ich, wo will ich hin, was mache ich, wenn ich da angekommen bin und haben nach eigenen Angaben schon so wie 40 Millionen Teilnehmer. Und diese Firma wird als einer der ganz großen Datenlieferanten genannt. Und das Ganze schmeckt ja irgendwie so ein bisschen nach Cambridge Analytica, der Firma, die damals rund um Facebook, um den Facebook Skandal halt auch mit solchen mit solchen Persönlichkeitsanalysen, mit solchen Persönlichkeitsquissen, die ähm, die Kundendaten von Facebook Kunden entsprechend ausspioniert hat. Und damit kommen wir auch äh, zu dem Tipp dieses Mal. Und der Tipp ist ganz klar: Wenn jemand euch im Netz zu intensiv nach euren persönlichen Daten fragt. Vor allen Dingen, wenn es dann tatsächlich in dieses wirklich sehr psychologische, persönliche reingeht. Egal, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt, jetzt wisst ihr, das machen die nicht, um euch ein nettes Ergebnis zu liefern, sondern da gibt es meistens nur einen einzigen Hintergedanken, da geht es um Geld. Und damit kommen wir dann auch zur Zusammenfassung. Wir haben uns angeschaut, Beispiele dafür, was es an Datenhändlern im Netz gibt was die zum Teil für gigantische Datenmengen anbieten und wie Kategorisierung der Menschheit offensichtlich einfachst möglich ist in sowas wie 14 Hauptsegmente. Wir haben uns angeguckt, woher diese Daten kommen und, ganz klarer Tipp, lasst die Finger von irgendwelchen Online-Tests online umfragen, zumindest wenn es solche persönlichkeit tests sind. Wenn euch euer Online-Händler oder irgendein ähm, Kursanbieter fragt, wie ihr seinen Kurs gefunden habt oder seinen Service, dann könnt ihr sowas unter Umständen schon gut beantworten. Aber bei solchen Psycho-Umfragen lasst die Finger davon, wenn ihr nicht ganz genau wisst, was ihr tut. Ihr findet in den Show Notes diesmal relativ viele Dokumente verlinkt. Vielleicht habt ihr Lust, euch das eine oder andere davon anzuschauen. Ist definitiv sehenswert. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören, dann wieder mit dem Thema rund um Daten im Netz, diesmal aber um eine extrem perfide Geschichte und zwar, was alleine deine E-Mail-Adresse über dich aussagen kann und was es dazu für Angebote im Netz gibt. Ich freue mich, wenn ihr mir bis dahin kurzes Feedback gebt, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was ihr euch mehr wünscht, welche Themen euch interessieren. Schreibt mir eine kurze Mail an podcast.datenwache.de oder hinterlasst einen Kommentar auf der Webseite. Bis dahin, euer Mitch.